0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله ثم أما بعد بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف يوم السبت وحكمة من حكم سيدي تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري كل مرة بناخد حكمة من الحكم العطائية وكل مرة بنتقابل مع بعض بنشرح جملة بيقولها سيدنا ابن عطاء الله بتاخد قلوبنا للتفويض وتسليم الامر لربنا الزمن اللي احنا عايشين فيه ده زمن فيه طاحونه وكل حاجه بقينا نصعبها على نفسنا رحله السعي على الرزق والجواز والعلاقات والاصحاب بقي فيه تصعيب ولما الزمن بيبقى صعب كده بنحتاج ان احنا دايما نفكر بعض بالبساطة وازاي نكتسيب امرك لربنا وتفوض امرك لربنا سيدنا ابن عطاء الله بياخدنا في الحتة دي بياخدنا في الحتة بتاعة ان العقل والجسد يعمل بس القلب يفوض ويتوكل نفسي طول ما احنا ماشيين في ال 264 حكمة نوصل لحال كده أنك أنا وإنت نساعد بعض بجد نرمي حمولنا على ربنا فتبقى كتفن خفيفة وإحنا ماشيين فنخش على كل خطوة في حياتنا وإحنا مش خايفين لأن الخوف وحش أوي. يلا بسم الله تعالوا مع بعض كده أقول لكم حكمة النهاردة قبل ما أرد على الأسئلة قال سيدنا الإمام الكبير تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال الحزن على فقدان الطاعه مع عدم النهوض اليها من علامات الاغترار. الحزن على فوات الطاعه مع عدم النهوض اليها من علامات الاغترار. يعني ايه اغترار؟ الاغترار يعني الخديعه. ان البني ادم يفهم حاجه غلط. واكثر حاجتين او اكثر شيئين لو فهمتهم غلط تتعب في الدنيا دي نفسك وربك لو فهمت ربنا غلط تتعب قوي في تفسير حكمة ربنا ومحاولة فهم ما ربنا يريد منك إيه ولو فهمت نفسك غلط مش هتعرف تسوقها في طريق ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي يا صاحبي جميل قوي يبقى فيه عالم من علماء القلوب يفهمك طبعك كبني آدم عشان تعرف تسوق نفسك دي لربنا فبيقول لك لو في طاعة أنت مأثر فيها وحزين إنك مقصر فيها وما بتاخدش خطوات جادة علشان تعمل الطاعة دي أنت مخدوع في نفسك. فمن علامات الخديعة في مشاعرك إن حزنك ما يحرككش، صلي على النبي وافتح لي قلبك. أنا حزين إني بفوت الفجر وبعدين؟ أنت مش حزين على فكرة أنت مخدوع في نفسك. الحزن بيقوم البني آدم البني آدم بيحركوا الرغبة والخوف الحزن تحت الخوف والحزن تحت الرغبة لما تفوتك الحاجة اللي انت بترغب فيها زي اي حد من اول ماتش كنت عايز تلحقه ملحقتوش فحزنت عشان ملحقتش لغاية ترابيزه في مطعم كنت عايز تقعد تاكل وملحقتش لغاية معاد ملحقتوش ما ده بيعمل لك حزن على فوات اشياء كنت عايزها فانا النهاردة لو عندي انترفيو ورحت متأخر ورفض يقابلني صاحب الشركة ورجعت وده أثر جدا جدا على مستقبلي اني ما اشتغلتش حزين اه الانترفيو اللي بعديه لو ما نزلتش بدري نص ساعة وعملت حساب الطريق يبقى حزني ما كانش صادق انت مخدوع في نفسك عشان كده مش دايما البني آدم بتبقى مشاعره صادقة امتى تبقى مشاعري صادقه لو انبنى عليها فعل صادق فانا حزين انك انت زعلان مني طب وانت زعلان مني ليه عشان واحنا بنتكلم جرحتك انا حزين ان انا جرحتك ايوه وبعدين لو ده يؤثر في سلوكك بعد كده انك مش هتجرح اللي قدامك بالكلام ده وهتاخد بالك قوي يبقى عندك فلاتر يقول اللي في قلبي على لساني لا ما تعملش كده لان اللي في قلبك ممكن ما يبقاش كويس انا حزين اني زعلتك استنى لو أنت حزين بجد أنك زعلتني خد بالك وأنا أبقى مش صادق في حزني لو زعلتك وكل يوم بكرر الموضوع كده العلماء في تفسيرهم للآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قالوا آمن يعني اعترف حزنه كان صادق لدرجة أنه اعترف أنه كان غلطان أنا عملت ب... أنا غلطان أنا غلطان دي؟ قلب ندمان حزين حزن صادق، شوف سيدنا النبي يقولك لك إيه؟ يقولك لك الندم توبة، الحزن الصادق على الخطأ يكفي لما لمغفرة السيئات، لو صلحت سلوكك بعد كده ربنا يبدل سيئاتك حسنات. ومن هنا يا صديقي أنت حزين على الفجر؟ أه، أخبار منبه بكرة هتظبطه إزاي؟ حزينة إنك أنت ضيعتي خطيبك من إيديكي بسبب عصبيتك المفرطة؟ أه، خدتي الكورس بتاع الأنجر مانجمنت ولا لأ؟ روحتي للشيخ يديكي ورد علشان تذكري ربنا في قلبك يهدى من العصبية ولا لا عرفتي الحاجة اللي بتعصبك اشتغلتي عليها ولا لا طريقة أسفك لما بتتعصبي وتغلطي تغيرت ولا لا ما انت ما تضربنيش في شارع وتصالحني في حارة بقيت تتأسف قدام الناس زي ما اتعصبت قدام الناس ولا لا ولا تتعصب في العزومة قدام الناس وتتأسف في البيت لما نرجع لا فمن علامات الاغترار ان انا احزن على فوات الطاعه ولا انهض اليها. وبالتالي النهارده في بعض الاوقات لما البني ادم احزانه ما بتبقاش صادقه قد مش بجزم مش بقول ان الكلام ده لازم يحصل بس قد الواقع بيشهد بكده وبعض الادله الشرعيه. قد يعرض لو هو مش صادق في حزنه لحزن اكبر. علشان يبقى ألم دافع للتغيير، لأن خد بالك. خطب واحدة وبعدين خانها فثابته، حزن إنه ضيع بنت ناس من إيديه، بعدين خطب واحدة ثانية وخانها فثابته، فحزن إنه ضيع بنت الناس من إيديه، الله وبعدين بقى؟ ما أنت كده ممكن تعيش خاين وتموت خاين، طب وبعدين؟ يبدو إن إحنا ممكن يحصل معاك في حياتك إنك ما تلاقيش بنت ناس او تعرض انك تدوق من نفس الكاس ووجع انك تتخان تخد بالك من المساله دي فبيقول له هنا الامام حزنك على فوات الطاعه مع عدم النهوض اليها من علامات الاغترار لا ده مش حزن كافي طب اعمل ايه لو حزنت الحزن طاقه لازم تحركك لخطوات وبالتالي لو انت حزين انك انت زعلت حد وفقدته حزين على فقدان شغل حزين على فقدان طاعة زي ما قلت لك صلاة الفجر لازم الحزن ده تحطه في الفعل وتبدأ تاخد خطوات عشان تعرف توصل للي نفسك فيه أو ما تفقدش حاجة تانية فقدتها بسبب سلوكيات معينة فبيقول له الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار يعني الانخداع في النفس فخد بالك من الموضوع ده يلا نرد على الأسئلة بسم الله بيقول لي إيه بقى أسئلة كل مرة الأسئلة بتبقى أحلى يعني. سيدة كريمة بتقول لي أنا مش متعلمة وببقى نفسي أدعي ولادي ومش عارفة أقول إيه. هقول لحضرتك على حديثين الحديث الأولاني قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن اللي بيعرف يقول أحكام التلاوة وبيقرا بالمدود بتاعت الأحكام ومخارج الألفاظ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة مقامه والذي يقرا القران وهو شاق عليه يتتعتع فيه لسه بيتعلم الاحكام مش بيعرف يقرى قوي له اجران اجر القراءه واجر مجاهده النفس فخدوا منها العلماء ان اللي بي مش عارف يجمع الكلام او مش عارف يقول قوي عارف لما الطفل يبقى لسه ما بيعرفش ينطق فيبدا يقول على الميه انبوه واول مره يقول بابا يقول ماما فرحوا قوي لانه مش بيعرف يتكلم فبيجتهد ان يقول حاجه فالاهل يفرحوا إنه بس قال حرفين على بعض ولله المثل الأعلى يفرح ربنا بحضرتك وأنت مش متعلمة بس بتقول يا أولاد ربنا يفتحها في وشكم إلهي يجعل في وشك جوهرة وفي بقك سكرة يعني وشك يبقى منور ولسانك يبقى حلو إلهي يكرمك ويفتحها ويقفلك ولاد الحلال الأدعية دي أدعية الناس الطيبين اللي ربنا بيستجيبها الراجل راح لسيدنا النبي قال له يا رسول الله بسمع حضرتك بتقول ادعيه حلوه قوي حضرتك ومعاذ بن جبل بيقولوا ادعيه حلوه قوي بس مش بعرف اقول الكلام ده ممكن ربنا يسمعني ويستجيب لي قال له انت بتقول ايه؟ قال له بقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار فالنبي قال له حولها ادندن انا ومعاذ ده الموضوع كله في اللي انت بتقول كم زي ما انت بتقول فقول يا حاج اللي في بالك باي لغه بصي بصي يا رب كده قول يعني يا رب انت عارف يا رب ما كان سيدنا النبي يقول لربنا كده لا أحصي ثناء عليك مش عارف أقولك يا رب أشكرك إذا أنت كما أثنيت على نفسك قول أنت يا رب أنت كما أثنيت على نفسك فربنا يتقبل أنا مش عارفة أرتاح عندي مشكلة مع شخص تسببت له في ضرر نفسي كبير وطلبت السماح واعتذرت بحرقة لكنه لا يقبل السماح وقال حرفيا لن أسامحك من دون البشر حتى لو على الصراط مش هسامح الأمر يزعجني كثيرا في عندنا يوم القيامة شيء اسمه التحمل ربنا بيتحمل عن الناس اوزار اللي في حق البشر يعني ايه يعني ربنا يرضيه عشان خاطر حضرتك سيدنا النبي قال كده يأتي يوم القيامة اثنان واحد ماسك واحد فيقعدوا على الركب يجثوا على الركب في يقول له يا رب خذ حقي من هذا فقد ظلمني فربنا سبحانه وتعالى يقول له طب ايه رأيك تبص كده على الجنة؟ فيبص على الجنة يلاقي قصور من فضة ومن ذهب ومن جواهر يقول له يا رب لمن هذه القصور؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فربنا يقول له لمن يملك الثمن؟ فيقول له ربنا وما الثمن؟ قال أنت تملكه. قال له إيه ده؟ أملك ثمن القصور؟ أه بعفوك عن أخيك. فيقول له يا رب عفوت يا سلام خد مني في الدنيا عشرة جنيه وانت بتديني 100 مليار جنيه يا رب، يعني مثلا يعني زعلني زعل قد كده وانت هتفرحني فرحه قد كده يا رب، عفوت عنه يا رب، يقول له خذ بيدي اخيك وادخل الجنه، ويبكي النبي هنا عليه الصلاه والسلام. حضرتك عملت اللي عليكي واتاسفتي بحرقه كلنا بنغلط وكلنا بنزعل وكلنا بنظلم بعض. فعملت اللي عليكي، لو في حق مادي يترد لازم يترد، ولو حق نفسي وعملت اللي عليكي كملي في ويوم القيامة ربنا هيرضي لجل عيونك عشان انت صادقة هل الصلاة النارية من تجارب الصالحين لأني قرأت عن عدم مشروعيتها في أحد الآراء لكني لم أستقصي الآراء بصوا يا شباب هقول لكم بس في دقيقتين الموضوع ايه احنا عندنا في الفقه شيء كده اسمه التوسل برسول الله التوسل برسول الله مش يعني طلب حاجة من النبي الطلب من ربنا لأن المعطي فقط هو الله دنيا وآخرة هو ربنا بس عقيدتنا احنا كمسلمين كده العاطي هو الله لكن في الفقه عندنا ينفع نقول له ربنا ممكن يا رب تكرمني عشان خاطر النبي عشان خاطر النبي دي يعني برسول الله ده اسمه التوسل برسول الله واحنا دايما يا شباب اي رأي في الدين مش بناخده من القرآن والسنة بس بناخده من القرآن والسنة بفهم الائمة باقوال الائمة ودايما كده لما تتناقش في الدين مع حد ما تتخضش لما حد يقول لك ايه او حديث يقول لك انتوا ازاي بتعملوا كده والنبي قال كده استنى النبي قال كده قول انت فهمت ايه من كلام النبي لان في منطوق النص النبي قال قال رسول الله وفي مفهوم النص وفي تطبيق النص ثلاثه منطوق النص ربنا قال حاجه مفهوم النص معنى الكلام تطبيق النص والعلماء في اصول الفقه يعلمونا كده فإحنا مسألة إن أقول يا رب عشان خاطر النبي إعملي. يا رب عشان خاطر بحبك لرسول الله، يا رب برسول الله، يعني إيه برسول الله؟ يعني عشان خاطر النبي إعملي، فإحنا نطلب من ربنا مش من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب التوسل ده عند العلماء عند الأئمة إيه؟ الشافعية والحنابلة والمالكية وكثير من الأحناف يقولوا التوسل برسول الله جائز. في حياه رسول الله وبعد موته يعني اقول لربنا دلوقتي يا رب لجل النبي عشان خاطر النبي ويستسقى الغمام بوجهه الكريم يعني يقول يا رب عشان خاطر النبي نزل المطر علينا الغمام يعني السحاب يستسقى ينزل منه المطر فالعلماء جمهور العلماء بعض الاحناف لا يجوزوا يعني يقولوا لا ما فيش حاجه اسمها مات يا جماعه لا يجوز التوسل بعض الأحناف الملكية الشافعية الحنابلة وجزء من الأحناف يقولوا جائز فاحنا في الصلاة النارية بنقول اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به مش هو اللي بيحل العقد تنحل من الله تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام يعني ربنا ينزل المطر عشان خطر النبي بوجهه الكريم وعلى اله ده عند العلماء ايه؟ ده عند العلماء عند جمهور الائمه جائز. اللي بيقول الكلام ده شرك على عيني شخصه لكن رأيه بيخالف الائمه بيخالف الامه. اللي بيقول التوسل برسول الله شرك دي, دي الراي ده كارثه في حد ذاته. لكن اللي بيقول لا يجوز اه بعض الاحناف بيقولوا لا يجوز بس جمهور الائمه على جواز ده. وانت لما تيجي تقرأ وطبعا ده مهم انك انت تتعلم وتقرأ وتت... وتقعد تحت رجل المشايخ في تفسير ولو انهم يظلم انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما تقرأ في تفسير القرطبي وابن كثير والتفاسير الكبيرة بتاعة الائمة يقولوا ده في حياة النبي واما النبي يعني تيجي عند قبر النبي وتطلب من النبي يستغفر ليك تقوله كده وده موجود في كتب التفاسير وتقدر بعد إذنك ترجع ورايا وبشجعك تعمل كده يعني تروح عند النبي كده وتقول له يا رسول الله جئتك مستغفرا من ذنبي يعني بستغفر ربنا أمامك مستشفعا بك عند ربي ده نص كلام الأئمة في كتب التفسير زي ما قلت لك يعني وارجع مثلا أشهر واحد سهل تعرف تجيبه كده قرطبي وابن كثير وكثير من الأئمة فالله أنا بقول لك عليه لأن سيدنا النبي مش جثة هامدة سيدنا النبي حي في قبره هو اللي قال كده الانبياء واحياءهم في قبورهم رواه الامام مسلم فانت لما تقول له يا رسول الله استغفر لي فانت بتكلم حد بيسمعك موصول بالله بتطلب النفع من مين من الله عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام واحد يقول لي بس انا ما بحبش كده خليني مع ربنا على طول اقول لك توحيدك الجميل ده مش في محله لان ربنا هو اللي قال لك اعمل كده مع النبي ولو انهم يظلموا انفسهم جاؤوك صلى الله عليه وسلم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم والا اقول لك حاجه يا صاحبي ما تقولش لحد يدعي خليك انت مع ربنا. يا سلام. طب ده انا اقول لابويا يدعي لي وامي تدعي لي وح... وانت تدعي لي انت حبيبي وحضرتك تدعي لي انا نحسبكم من الصالحين يا سلام. لا انا مش عايز حد يدعي ابقى مع ربنا، مش عايز النبي يدعي لي لا اوعى تقول كده. ما كده. فاحنا فدي دي خلاصه الصلاه الناريه اللي يعني شبه مجمع عليها طبعا من الائمه. لكن الكلام اللي على النت مالناش دعوه بيه والله اعلم. ازاي ما اهلنا على بعض الحاجات الغلط اللي في تربيتنا، هي طبعا غصب عنهم لاني ساعات بتصرف بدفاعيه وبحس اني جرحتهم. وانا والله مش عايز اجرحهم بس بجد نفسي بيني وبين اكون متصالحه مع كل حاجه هم ما عملوها في تربيتنا. ربنا يسامح كل اب وام اهملوا او كانوا قاسيين. أو قصروا في تربية اولادهم عزائنا الوحيد أو, أو ظننا الوحيد إن هم عملوا اللي يعرفوه. وإن حتى لو كانوا بيتصرفوا غلط فيمكن يكونوا تربية أجدادنا يمكن يكون نفسهم ضعفت، ربنا يسامحهم ويصلح فينا اللي هم أصروا فيه. ويصلح فينا اللي هم قصروا فيه، ولو في أي أب وأم بيسمعوني دلوقتي يعني حلفتكم بربنا. ما تاثروا في حق عيالكم لاحسن بيطلع ناس موجوعين جدا في المجتمع وحاسين بضعف شخصيه وضعف ثقه في النفس بسبب القسوه او الاهمال في التربيه واللي مات من اهالينا ربنا يسامحه اما بقى صاحبه السؤال فانت مسؤوله عن اصلاح ما افسدته الايام وقدرك ان اهلك ممكن يكونوا وجعوك شوي اشتغلي على نفسك الجائل المتخصص روحي لحد فضفضي معاه روحي لشيخك لو عندك شيخ، روحي للثيرابيست بس تكون متعلمة كويس وسرتيفايد ويعني مش مش يعني مش مش دارسة يومين ولا ثلاثة بس تكون يعني روحي لأخصائية نفسية، أيًا كان، حد تثقي فيه من الكبار في العيلة وفضفضي كده يمكن يكون يملك بعض الحلول والأفكار، الله أعلم. آه ممكن تكلمنا عن السنن القبلية والسنن البعدية، إحنا عندنا السنن يا شباب 12 ركعه في اليوم اثنين قبل الفجر والنبي عليه الصلاه والسلام عمره ما فوتهم لا في سفر ولا في اقامه ولا في بلد ولا بره بلده ودي كانت من اكتر السنن اللي بيواظب عليها اثنين قبل الفجر اربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء دي السنن اللي بيسموها السنن الرواتب اللي النبي كان مواظب عليها سنن المؤكدة اللي النبي ما كانش بيسيبهم اثنين قبل الفجر أربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر، أدي كده الركعات ركعات، اتنين ستة وبعدين اتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء. ربنا يتقبل إن شاء الله. إزاي نقنع طفل صغير إنه يصلي؟ ابن أختي عنده سبع سنين ومش بيرضى يصلي رغم إنه بيشوفنا كلنا بنصلي حواليه بحجة إنه تعبان ومش قادر. معلش، واحدة واحدة. هنقعد نقول له صلي. ومش هنتكلم عن جنة ونار، مش هنخوف الولاد الصغيرين بالنار. لأن النار شيء مؤلم. ولادنا لما نقعد نقول لهم ربنا هيعذبك بالنار بيرفلكت بينعكس فيهم على قسوه عن من جايه من ربنا لان النار بتلسع عليه ربنا بيوجع الناس ففكره عذاب النار بتحتاج شرح الكبار نفسهم ما فاهمين هو ربنا ممكن يسيب واحد في النار ما الصغيرين فاحنا ما بنكلمش الولاد الصغيرين لان انا بشوف كتير ربنا هيلسوعك ربنا يا استنى بس انت كده بتبعده عن ربنا وانت مش واخد بالك لان تصوره عن ربنا لسه ما فاحنا دايما بنتكلم ان ربنا يفرح من ده لو صليت ربنا يفرح ربنا اللي اكلنا وشربنا واكرمنا و... ونشاور على نعمه ربنا ونخلي اولادنا يشوفوها ونتكلم دايما ان ربنا بيفرح بكده ولما اولادنا يصلوا مش بنكافئهم مكافئات ماديه عشان ما نربط لهمش المعاني بالمد بنفرح بيهم ونقول لهم احنا مبسوطين ان انتوا عملتوا كده وربنا كمان مبسوط منكم ولو ما صلوش ندعي لهم وخلاص لانه لسه مش مكلف ولسه مش محاسب ولسه ما بلغش فواحدة واحدة على أولادنا نجيب بيقول لي هل أجر قراءة القرآن من الموبايل نفس أجر قراءته من المصحف آه العلماء قالوا كده يا نجيب ليه؟ لأن المصحف هذه الأوراق التي كتبت فيها كلام الله هي وسيلة والوسائل تأخذ أحكام المقاصد معلش وساعات بيبقى الكلام كبير شوية كده بس فوته يعني اسمعوا كده وإيه ما وإحنا بنكرره هنتعلمه مع بعض فالورق اللي فيه القرآن هو هو صفحة الكمبيوتر ولا الآيباد ولا التليفون اللي فيه المهم يكون فيه كلام ربنا نفسه فنفس الأجر إن شاء الله فالوسيلة مش مهمة هي المهم المقصد السبب اللي بنعمله نقرا القرآن يبقى ربنا يتقبل إن شاء الله هل الناس السيئين هم اللي ربنا مش بيهديهم أحببت شخص غير مسلم ولكن قطعت علاقتي معه تماما وتبت من ذلك ولكن يؤلمني قلبي أنه غير مسلم وبدعيله بقى لي عشر سنين أن ربنا يهدي الإسلام لكن الله لم يستجيب فمن هم اللي ربي ما يهديهم يفعل ما يريد يهدي من يشاء تشغليش بالك اتعلمي بس من تجربة الحب دي واعرفي بعد كده يعني إيه يعني تنتقي الانتقاء السليم وبالطريقة اللي ربنا يرضى عنها لكن ما تشغليش بالك مين اللي ربنا يهدي ربنا يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أيوة مين اللي ربنا يشاءهم من يشاء يفعل ما يريد إحنا بيبقى شغلنا إحنا كبني أدمين لما توصل لنا لهداية نفعل يعني إيه لك في نوعين من الهداية هداية إرشاد وهداية إعانة هداية الإرشاد ربنا بيوصل خيره وهدايته للكل اللي بيبدأ ياخد الهداية دي ويتحرك ربنا بيزود له هدايته والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فلو وصلت هداية الإرشاد أنه يعرف عرف النبي وعرف حقيقة الإسلام هو محتاج ياخد خطوة من عنده يعني يستجيب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فكل ده مش شغل حضرتك فربنا يصلح الحال ادعي بالهدايه بس ما تحطيش امل عليه عشان ما تقعديش مستنيه بقالك 10 سنين ولا ما تعطليش نفسك ربنا يصلح الحال ان شاء الله اه حلو السؤال داوي هل اقثم لو ضايقت حد بكلامي بغير قصد بسبب ضعف مهاراتي التعبيريه بعض الاحيان من التوتر بقول حاجات بتتفهم غلط وتجرح اللي بس ما بيكونش قصدي عارفه ان ده مش عذر ولازم اشتغل على الموضوع ده بس لحين إتقانية لهذه المهارة هل أأثم ممكن نصائح من حضرتك في كيفية overcome التوتر عند التعامل مع البشر وإزاي أداري الموضوع ده لو حصل تاني وقلت حاجة مش مناسبة طيب اللسان المفروض يبقى ورا القلب يعني القلب هنا واللسان هنا أتكلم يعدي على قلبي الأول اللسان اللي قدام القلب الكلمة بتطلع وبعدين القلب يقول الحق استنى ده كلام غلط لا, لا ده يعلك يهلك الإنسان فأنا دايما إذا كان كلامي وأنا خلاص وأنت إنسانة صادقة صادقة وعندك سيلف awareness عالي عندك وعي أنت مش غافلة أنك تقولي عن نفسك كده أنت إنسانة يعني عديتي تلت تربع الهداية وحلتي تلت تربع مشكلة اعترافك بده أولا أنت هتكثري من التفكر قبل الكلام وهتتقني مهارة الاعتذار ليه؟ لأن اللي بيزعل الناس كتير بكلامه لازم يبقى كثير الاعتذار. واعتذارك لازم يبقى فيه شرح. يعني أنا مثلاً حضراتكم على العين والرأس. فحد فيكم بيقول لي سؤال مثلاً معين. فأنا لما قريت السؤال قمت إيه القرف ده؟ مبدئياً كلمة إيه القرف دي شتيمة. أأثم لو قلتها. تتكتب في السيئات مش حق... ما هو الكتابين سيئات وحسنات. فأنا لو طبيعتي بقول إيه القرف ده؟ لا أنا الإنسان غلط، أنا شتام لو بقول إيه القرف ده؟ ودي حقيقة الموضوع، واللي عايش يا شباب بالألفاظ دي لازم يعرف إنه بيضلم حياته وبيضلم علاقاته. فأنا لو قلت لك إيه القرف ده؟ أنا لازم أقول لك على فكرة أنا متأسف. أولاً أنا آسف إني قلت إيه القرف ده؟ عشان دي كلمة ما تليقش وأنت مقامك أكبر من كده. ثانياً أنا بعترف إن ما كانش المفروض أقول كده، وأنت ما تستحقش كده. ثالثاً أنا بوعدك إن ده مش هيتكرر تاني. وسامحني إن شاء الله هجتهد ما تاني، ولو اتكرر تاني هقول لك نفس الكلام، بس ده ما تستاهلش كده. مش أنا آسف بقى ما أنت عارف بقى الواحد بقى اللي في قلبه على لسانه اللي هو اللي هو يعني ما, ما تخوتناش، لا. ده مش أسف. الأسف ده عبادة لازم تتقن. وزي ما وجعت الناس أحسن الإعتذار ليهم. فلو حضرتك أيتها الصادقة بتقولي كلام بيضايق اللي قدامك لازم تتأسفي كتير. مش تتأسفي كتير في الموضوع في المرة، يعني كل ما تضايقي حد لازم تتأسفي له. ومحتاجة تقعدي تتكلمي مع حد ممكن يبقى لايف كوتش، ممكن يبقى ثيرابيست، ممكن يبقى شيخ عالم، وتقولي له أمثلة على الكلام اللي بيضايق الناس اللي بيطلع منك، ليه؟ لأن كل حاجة ليها روت، ليها جدر. جدر الموضوع ده هل بتحب تهزري كتير عشان اللي قدامك ينبسط ويضحك؟ فانت في حاجه في جذب الانتباه بتدوري عليها. هل بتحب تواجهي كتير عشان تبني بتنصحي فكلامك بيوجع؟ في زتونه، في حاجه تحت لو وصلنا لها واشتغلنا عليها التعبير هيتظبط. فده ما يجيش في اجابه السؤال. لكن لغايه ما تعملي كده اكثري من الصلاه على سيدنا رسول الله، ليه؟ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي شيخ من لا شيخ له. ولغاية ما يجيلك الأستاذ اللي يساعدك صلي على النبي كتير يحصل لك وصلة روحانية بالنبي وبالأداب النبوية فصلي على النبي كتير بس تشتغل على الموضوع ده ورب يعينك الله إزاي الإنسان يتطمن أنه مش بيحسد حد لما بيشوف حاجة حلوة بيقول ما شاء الله لو أول ما تشوف أي حاجة قول تبارك الله ما شاء الله لقوة إلا بالله وما تسألش عنها تكلمش في الحاجات العقول الصغيرة بتتكلم في الاشخاص والعقول المتوسطة بتتكلم في الاشياء والعقول الكبيرة تتكلم في الافكار والاهداف فلما تشوف مثلا انا لابس ساعة ما تقوليش دي منين وبكام لو انت حاسس انك انت شغلك الاشياء لو شفتني مش عارف ايه تقول ما تقوليش ده ايه ده جبته بكام ده ليه لانك انت كانك بتقصقص اللي بيغذي الحسد انك تبقى مشغول بالاشياء شوف الاشياء وما تهتمش بيها ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله وتعمل حاجه بينك وبين نفسك تتمشى كده في بيتك وفي حياتك وتبص على كل نعمه وتحمد ربنا عد النعم بص كده على الاباجوره المنوره والحمد لله لو عندك مروحه ولا تكييف بص كده والحمد لله بتتنفس الحمد لله ليه هتصحى عندك رؤيتك للنعيم اللي ربنا معيشك فيه فهتبدا عينك ما تاخدش بالك من حاجه الناس لانك مشغول بحاجتك بتبص في ورقتك بتاكل في طبقك زي ما بيقول والله اعلم ما ذنب من يعاير الناس بفقرهم هو قال له في الحديث كده قال من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله فاللي يعير بحد حد بحاجه غالبا بيدؤها اه لاني لما عيرك بحاجه انا بعيرك بقدر اللي فيك تقول لي لا ده ما بيشتغلش ده أنا بعيره بكسله اولا ما تعيرش حد بعيب فيه طب ما انت كنت ممكن انت تطلع كسلان انت ما تعرفش الكسل اللي عنده ده وهو محتاج يشتغل على الكسل ده بس انت ماكش دعوه ما تعرفش جاله منين جاله من هزيمه حصلت له في حياته ومن تربيه ربها غلط من شيء شافه فكسر مقاديفه فانت ما تعرفش رحلته فالما يعرفش رحله حد ما يعيروش بحاجه لا بذنب ولا بعيب ربنا يستر عليه ليه علوم الطاقه وقانون الجذب حرام قانون الجذب كله بيتكلم عن فكره حسن الظن بالله اتمنى لو تكلمنا بشكل مفصل عن الموضوع ده المشكله ان هم مدخلين الدين فيه لدرجه كبيره وبعض الناس مش راضيه تقتنع انه حرام علوم الطاقه حاجه وقانون الجذب هو جزء اه من ناس اللي تتكلم في في الطاقه بيتكلموا في قانون الجذب بس خليني اقول بس قانون الجذب الاول قانون الجذب ده ليه طريقتين الناس بتشرحها طريقة الأولانية أنك لما تفكر في الحاجة كتير هتجذبها ليك وتحصل وده ينافي قدر الله وينافي السايكولوجي وينافي العلم أصلا حتى العلماء لما درسنا مع علماء مع دكاترة نفسيين قانون الجذب ده قالوا لنا الكلام ده مش صح كما في العلم بتاع الدنيا هو. غير طبعا أننا ممكن أفكر في حاجة وتبقى مش من أقداري مش مكتوبالي وما فكرش في حاجة وتجيلي لغاية عندي فالطريقة دي من فهم قانون الجذب لا ده غلط أما قانون الجذب اللي بيتشرح بطريقة أقرب للصح اللي هو أنت لما تفكر في حاجة هتبدأ تاخد بالك منها وتبدأ تشتغل عليها يبدا يتكون جواك إرادة ليها فأنا مثلا على سبيل المثال عايز أخس مش هفكر في الخسسان هبدأ اشغل بالي بموضوع الخسسان وأقرأ عن الخسسان وأبدأ أه 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 اتخيل نفسي وانا أه رفيع بس كده لا انا لازم اشترك في الجيم واواظب على الجيم واظبط ادام لشعق علاقة بقانون الجذب خالص هذا ده اكشن ده ده فعل فعل لكن لو بس فكرت في الحاجة لا ده ما تنفعش لازم احط كل حاجة في الفعل وبالتالي لو هنسمي قانون الجذب حسن الظن بالله ان انا ان شاء الله ربنا هيكرمني باذن الله في الشغلانه دي وهيفتح عليا وهنوفقني وهي استنى بس صح بس انت هتتصدم في علاقتك بربنا وفي قانون الجذب وفي علم الطاقه وفي نفسك لو ما توفقتش في في الشغلانه دي احنا ما بنفكرش بقى بالقوانين دي خالص احنا بنحسن الظن بربنا لانه امر بحسن الظن وبنفكر في النجاح مع التفويض ان انا ممكن ما انجحش في ده بس يقينا يفتح عليا لان هو اللي وعد قال انا لا نضيع اجر من احسن عمله فممكن يفتح في ده وممكن ما يفتحش ده يفتح في اللي بعديه او يفتح من حاجه ثانيه خالص لان هو اللي وعد. فالمشكله مين بيشرح لك قانون الجذب وبيشرحه ازاي؟ لو هيشرحه بتاع فكر في الحاجه تجذبها ليك لا دين ولا علم بيقولوا كده. لكن زي ما لو هي مساله حسن الظن بالله بس خد بالك حسن الظن بالله ده زي ما يكون طبقتين كده طبقه ان انا ان شاء الله مثلا يعني ايه انا مش هخون البنت اللي بحبها يبقى انا ان شاء الله يقينا بحسن ظني في ربنا مش هتخوني استنى في طبقه حسن ظن ثانيه انها لو خانت من حسن ظني في ربنا ما هيعوضني مش يبقى حسن ظني واقف هنا ان انا هعمل الموضوع وربنا يكرمنا استنى. استنى طب لو ما اكرمكش في ده حسن الظن الحقيقي انه هيكرمني بحاجه ثانيه ويعوضني مش في حاجة معينة في الله نفسه، مش لأن لو أحسنت الظن في ربنا هيعمل دي زي ما أنا عايز، طب لو ما عملهاش زي ما أنا عايز؟ لأن ربنا يرى شيء ثاني أحكم وأعلم مني. فالموضوع محتاج تعلق بالله مش بالأشياء. الله أعلم. يلا نقف هنا عشان طولنا قوي أيوه النهاردة. شكراً على وقتكم. أشوفكم إن شاء الله على خير وعلى تيسير وبفكركم تتفرجوا على سلسلة الطريق اللي بتنزل كل يوم حد الساعة 9 لتدريس العقيدة الشمال المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة وعلوم التزكية وترقية الأخلاق شكراً نشوفكم سابقا يا خير إن شاء الله السلام عليكم